0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! a mai vasárnapon két szakaszból fogom felolvasni. Egy ószövetségi és egy újszövetségi igeszakaszból. Az ószövetséget nem kell nagyon keresgélni. Mózes első könyvének az első fejezetéből lesz. Az első fejezet 26. versétől a fejezet végéig, az ember teremtése. Az újszövetségi igeszakasz pedig a Kolossé beliekhez írt levélből lesz majd a harmadik fejezet 22.-24. verse. Először Mózes első könyvéből olvasom az ige az első fejezet 26. versétől. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten, nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Legyen mindez a ti eredeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eredelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, a hatodik nap. És egy kicsit talán egyértelműben kapcsolódó Munkatémakörhöz, a Kolossé beliekhez írt levél harmadik fejezetének 22. és 20, 22. 23. 24. verse. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Amen. A kapcsolódásunk a munkához. Ez a mai uh, Isten tiszteletünknek a témaköre. Először, ahogy ezen elkezdünk gondolkozni, azt hiszem a legfontosabb, hogy definiáljuk azt, hogy mi a munka. Hogy mire gondolunk ar- akkor, amikor arról beszélünk, hogy munka. Bár kevesen vagyunk, de nagyon örülök neki, hogy kisgyerektől egészen a nyugdíjas korig, hát a fiatalok talán, a középiskolások uh, hiányoznak, de, de hogy így egész széles skálán mozgunk itt néhányan, akik vagyunk. Úgyhogy nem kell nagyon bemutatni, akár a válaszokból is, amiket most itt egymásnak adtunk, hogyha mindent elmondanánk, akkor összetudnánk szedni, hogy mi is ez a munka. Hogyha így teszem föl a kérdést, hogy mi a munkád, akkor valószínűleg rögtön az jut be, hogy mi az, amit heti 40 órán keresztül, ki több, ki kevesebb végzünk az életünk nagy részében. Itt is, amikor én, én beszélgettem itt, akkor előjött az, hogy hát már nyugdíjas vagyok. Nem én, hanem aki beszélgettem. De utána rögtön jött az, hogy de a munkám az volt, hogy és szerettem. És. Tehát, hogy, um, nagyon jó volt ezt hallani, hogy benne van az is, hogy már nyugdíjas vagyok, és egyébként ez is a munkám és az is, hogy mi volt, amikor dolgoztam még. És van itt iskolás, vagy már? Igen, van itt iskolás is, aki szintén mondhatja, hogy hát igen, én még nem dolgozom, de egyébként a tanulás is nagyon kemény munka. Minden reggel fölkelni, bemenni az iskolába, ott lenni, figyelni, házi feladatot írni, azért ez nem semmi. Ha arra gondolunk, hogy azt kérdezem meg, hogy mi a munkád, akkor rögtön ahhoz képest asszociálunk, hogy mi a 40 órás, vagy több-kevesebb munkám. De mégis azonban, hogyha egy kicsit tovább gondolunk, vagy vagy ehhez is viszonyítunk, akkor tudjuk, hogy a munka valamivel több. Vannak is rá szavaink. Kerti munka, házi munka, kézi munka, stb. Ezek csak, amikben benne van az a szó, hogy munka. És már is kezdjük érezni, hogy ez egy kicsit több, mint a munkánk konkrétan, amiért pénzt kapunk. Azonban azon is elgondolkoztam, hogy bár több a munka és az ahhoz való kapcsolódásunk mint az a munka, amiért pénzt kapunk, ami a hivatásunk jobb esetben. Nagyon érdekes, hogy mekkora részét teszi ki az életünknek, az életről való gondolkozásunknak, a, az életre való készülésünknek, és egyáltalán mindennek, amit csinálunk, az, hogy mi az a munka, amiért én fizetést kapok. A mai világban ez egy nagyon-nagyon kardinális kérdés. Az iskolában remélem, hogy te még itt nem tartasz, de majd, hogyha középiskolás leszel már, mintha hogy, jutsz, nyilván odajutsz, akkor már egyre fontosabb kérdés lesz az, hogy melyik tantárgyakból legyél jó? Mi az, ami majd később, mi leszel, ha nagy leszel, lehet, hogy már ezt kérdezték tőled is, mindannyiunktól megkérdezték, amikor kisebbek voltunk, mert hogy az meghatározza, hogy merre megyünk. Ha egyáltalán milyen középiskolát választunk. Meghatározza, hogy milyen egyetemet, főiskolát, képzést, munkát választunk, amikor elvégezzük a középiskolát. Az egész középiskolában erre készülünk, miből érettségizünk, hanyas legyen az érettségünk, az éppen nem fontos az egyik, mert abban nem vagyunk annyira jók, de a másikat nagyon fel kell küzdeni. Ez határozza meg a gondolkozásunkat már egészen kicsi korunktól kezdve, hogy miért fogjuk majd a fizetésünket kapni. Hogyha olyan családban övünk föl, vagy olyan jó osztályfőnökünk van, mint amilyen nekem is volt, akkor felhívják rá a figyelmünket, hogy nagyon fontos, hogy olyan munkát végezzünk, amit szeretünk. Mert azt fogjuk csinálni nagyon hosszú éveken keresztül. És hogyha olyan a munkánk, amit nem szeretünk, akkor az nem annyira jó. Nem passzol hozzánk, nem érezzük jól benne magunkat. De ez is afelé fókuszálja a figyelmünket, hogy megtaláljuk önmagunkat, megtaláljuk azt, hogy miben vagyunk jók, hogy milyen munkát tudunk majd végezni, mit csinálunk majd örömmel, szeretettel. És hogyha belegondolunk igazából, én próbáltam utána számogatni, annyira nem vagyok jó, is de jó vagyok matekból, de hogy ez most egy kicsit, inkább nem, 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 nem mondogattam el a számokat, de hogyha csak egy kicsit belegondolunk, hogy egy hétnek, hogyha már aktívan dolgozunk, vagy akár iskolába járunk, akkor egy hétünkből ugye 40 óra az, ami a kötelező munkaidő, de hogyha azt veszik, ugye ez egy hétköznapnak az egy harmada, az a nyolc óra, és még ott van a két hétvégi nap, tehát igazából egy hétünknek kevesebb, mint az egy töltjük a munkánkkal. És mégis erre készülünk egész tíz éves korunktól kezdve, valaki már hamarabb, hogy ez a nyolc óra munka, ami az életünknek is kevesebb, mint az egyharmada, hogy az majd mi lesz, hogy mi fog minket meghatározni, hogy miben fogunk dolgozni, hogy mi a hivatásunk, mi lesz a munkánk. Szerintem ez nagyon érdekes. Hogy munka címszó alatt és élet cím szó alatt igazából arra készülünk, hogy mit fogunk majd heti 40 órában végezni. És nagyon-nagyon szerencsés az a család, az a közösség, ahol ennél több mindenre is készítik a fiatalokat, a gyerekeket. Arra is, hogy hogyan fogsz majd pihenni, hogyan fogsz majd megházasodni, hogy fogsz viselkedni a házasságotban, hogy lesz az jó kapcsolat, jó házasság, hogy lesz jó a családi légkör, hogy fogsz majd azzal foglalkozni, hogy fogsz majd feltöltődni, hogy fogod majd a nyugalomnapját megszentelni. Ezek arányaiban jobban nagyobb részt kitesznek a mindennapjainkból, mint az, hogy mit dolgozunk, és mégis erre készülünk. Nyilván nem véletlen, hogy erre készülünk. Hiszen a mai világunkban nagyon-nagyon fontos az, hogy mit dolgozunk. Sőt, sajnos, ez határozza meg az értékünket. Az, hogy mit tudok dolgozni, és milyen jól csinálom azt, az határozza meg, hogy mennyit érek. Én hiába tudok jól beszélni, vagy esetleg jól foglalkozni a gyerekekkel, hiába vagyok jó matekból, stb. Hogyha ezeket profi szinten űzöm, akkor se fogok annyit keresni, mint egy profi focista. És még magyarországi viszonylatban sem. <gül> Nemhogy világi viszonylatban, vagy európai-angliai viszonylatban. Meghatározza az értékemet az, hogy én miben vagyok jó, és ez alapján milyen hivatást választok. Nem tudunk ettől elszakadni. Fontos kérdései az életünknek, már egész kiskorunktól kezdve, hogy mit fogok dolgozni, miért fogok dolgozni, saját magamat kell eltartanom, a családot kell eltartanom, esetleg a szüleimről kell majd gondoskodnom, vagy valami teljesen más gondolataim lesznek. Azért dolgozok, mert nagyon szeretek dolgozni, és megtehetem azt, hogy nem a a fizetésemet nézem, hanem azt csinálok, amit szeretnék, és meg tudom keresni, hogy mit dolgozok. Az is meghatározza az életünket, leginkább, amikor már benne vagyunk a munkában, hogy hogyan dolgozunk, hogy hogyan tudunk bemenni, hazajönni a munkából. Nekem, mint aki viszonylag sok szellemi munkát végzek, elég nehéz letenni a munkát, amikor vége van a munkaidőnek. És nagyon fontos kérdés, amiről már beszéltünk, hogy mennyiért dolgozunk. Meghatározza az életünket a munkához való kapcsolatunk de akkor menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg, hogy mit mond az ige a Biblia, és azon keresztül mit özel nekünk Isten a munkával kapcsolatban. Nagyon fontos letennünk annak az alapját, hogy hogyan gondolkozunk a munkáról. Mert ahogyan Pál Lapostól is itt ír a Kolossi beli gyülekezetnek, és, az, és nekik üzen, annak is egy nagyon fontos alapja van. És hogyha ez az alap nincsen tisztázva, akkor... Hiába beszélünk, és hiába gondolkozunk bármiről, akkor nem is biztos, hogy fogjuk érteni, vagy meg fogjuk érteni, hogy ez miért fontos és miért így van. Ez az alap pedig a teremtéstörténetben van, amit már írtam is, és a teremtéstörténetben is benne van, amit már idéztem is, és felolvastam az ember teremtésének a történetét. És hogyha figyelmesen olvassuk és végig gondoljuk ezt a teremtés történetet, akkor megláthatjuk azt, hogy ez igazából, ezt eddig is tudtuk, hogy ez az életünknek az alapja. Isten teremtményei vagyunk. És hogyha felteszük azt a kérdést, hogy akkor mire teremtettünk, vagy hogyan teremtettünk, akkor rájövünk arra is ebből az ige a teremtésből, hogy hát az ember munkára teremtetett. Nem biztos, hogy ez sok mindenkinek jó hír, vannak olyanok, én sem mindig szeretek dolgozni, és jobban szeretek üldögeni. de hogy az ember munkára teremtetett. Isten képmására teremtettünk, és Isten mit csinált hat napon keresztül, vagy ki tudja mennyi időn keresztül, de egységének hat napon keresztül megalkotta a Földet, a világot, a bolygónkat, mindent, az egész univerzumot, teremtett. És a hetedik napon pihent meg. Isten képmására lettünk teremtve, aki arányaiban hat napot dolgozik, és egy napot pihen. Megint mondom, nem biztos, hogy mindenkinek ez jó hír, de ez a Erről tesz bizonyságot a Biblia, hogy munkára teremtettünk. És talán ezt azok tudják a legjobban megérteni, és átérezni, és tényleg nem azt a részét megfogni, hogy jaj, hát akkor egész életemben dolgozni kell, akik valamiért már voltak kényszerpihenőn. Akár eltört a lábuk, és hónapokig csak feküdni tudtak, akár nyugdíjba kellett menni, és onnantól kezdve feljön a kérdés, hogy akkor mit csináljak, akár bármi betegség miatt, bármilyen élethelyzet miatt, amikor nem tudtunk dolgozni. Én a nagymamámon látom azt, hogy, és nem is csak látom, hanem el is mondja, ő már régen nyugdíjas, 77 éves, van három unokája, három, négy unokája, van három dédunokája, és mindig, amikor megyünk hozzá, akkor elmondja, hogy őt azt tartja életben, hogy főz a családra. Nekünk néha nyug mert van három háztartás, és nekem nem merém messze lakom. Testvéreinek egy kicsit nyug, mert van három háztartás, és ők is szeretnének főzni, mint jó asszonyok. De a nagymamám heti háromszor, négyszer szolgáltatja a kaját, meg a sütik meg a mindent. Nem biztos, hogy azt, amit ők kennének, de csinálja, és többször elmondja, és ezért nem mondunk neki nemet. Mert azt mondja, hogy ez, ez tartja őt életben. Neki ez a munkája, hogy gondoskodjon a családról. És egyébként le is vesztőrheket a vállunkról. Mert sokszor ezért főzni, meg sok idő. Munkára lettünk teremtve. És a másik nagyon fontos alap a teremtettségünk mellett az nem más, mint Jézus Krisztus. Pálapostól a Kolossé beliekhez írt levélben végig erről beszél, és erre próbálja meg visszaterelni a gyülekezet figyelmét, akik egy kicsit elkalandoztak másféle tanítások irányába hogy mindenben, itt, hogyha a perikópát is végigolvassuk, olvashatunk házastársi kapcsolatról, családi kapcsolatokról, stb., tehát nagyon fontos dolgokról, mindenben Krisztus a középpont. Erre próbálja visszaterelni a gondolatokat pálnapostól. És ez azért nagyon fontos, mert tudjuk azt, hogy akármennyire munkára, vagy bármilyen, bármennyire Isten képmására lettünk teremtve, ezt ugye a bűnesettel elveszítettük. Ez megromlott nem teljes egészében, tehát még mindig Isten képmásai vagyunk, de hogy ezt nem tudjuk betölteni ezt a küldetést, és nagyon könnyű lenne hátradőlni, hogy hát akkor sajnos ezt így megszívtuk. Bűnbe estünk, és a bűnesetnek a következménye, amit Isten is az embernek elmond, hogy innentől kezdve, akár mennyire munkára lettél teremtve, és neked adtam ezt az egész világot, hogy gondoskodj róla, hogy munkát, hogy őrizd, és gondviselője legyél a teremtett világnak. Ezen mostantól Csúnya szóval átok van. verítékkel fogod keresni a betevő kenyérnek valót. A föld majd gazt fog neked teremni, sokkal-sokkal nehezebb lesz a munkát elvégezni, amit rád bíztam. És ebbe bele tudnánk keseredni, ezt így el tudnánk engedni, hogy hát akkor sajnáljuk, ez van. És nagyon fontos az, hogy Krisztusban ezt a küldetésünket visszakaptuk. Visszakaptuk azt, hogy mi munkára vagyunk teremtve, és Krisztuson keresztül tudjuk újra megtalálni azt, hogy mi hogyan lettünk munkára teremtve, hogy Isten minek teremtett minket, hogy miért vagyunk mi egyáltalán. Az az életcélünk, hogy dolgozzunk. Oké, kis munkáspártnak hangzik, de ez az életcélünk, hogy dolgozzunk. És ezt Krisztus visszaadta nekünk. De hát nagyon fontos, hogy azért nem munkáspárti beszéd ez, mert hogy teljesen más a és az, hogy miért, és mit kell dolgozni, és mit, hogy definiáljuk ezt a munkát. Úgyhogy nagyon fontos ezen a két alapon állni, hogy Isten teremtett gyermekei vagyunk, akiket a saját maga képmására egyenlő munkára teremtett, amit le is, el is mond az embernek, hogy őrizd, gondozd, munkád rád bízott, teremtett világot. Azért szóval ez nem kis feladat. És ezt a feladatunkat kaptuk vissza, vissza Krisztusban így tudunk újra kapcsolódni a teremtőnkhöz, amit Krisztus tett lehetővé nekünk, hogy újra kapcsolódjunk a teremtő atyához. Tehát akkor igazából, amit mi is ugye az elején már kapvizsgáltunk, meg, meg így bennünk van, hogy nem csak a fizetett munkánk a munkánk, hanem igazából nagyon sok mindenféle munkánk van. Ezt a Biblia is kimondja. Hogy attól a pillanattól kezdve, hogy reggel fölébredünk, addig a pillanatig, amíg este lefekszünk, minden munka. Olyan munka, ami a teremtett világ gondviselését célozza meg. Hogyha idézőjelbe csak a családomnak főzök egész nap, vagy takarítok, otthon vagyok, házi munkát csinálok, a mondják ezt, azt hiszem, háztartásbeli anyuka vagyok, akkor én azzal töltöm be a munkámat, hogy a családomat gondozom, őrzöm, ellátom. Hogyha nincsen családom, és bemegyek a gyárba dolgozni, akkor azzal látom el a teremtett világot. Mindenféleképpen valahogyan, amit csinálok reggeltől estig, azzal én dolgozom, az a munkám. Hogyha éppen pihenek, annak érdekében, hogy majd másnap folytatni tudjam a munkát, az is a munkám. Hogyha éppen eszem, akkor az is a munkám, mert feltöltöm magamat arra, hogy be tudjam tölteni a küldetésemet. Minden, amit csinálok, az a munkámnak a része. Egy kicsit nehéz ebbe belegondolni. Meg nehéz, nehéz ezt így, így értelmezni. Viszont érdekes, hogy mennyire más, hogy legalábbis nekem érdekes volt azt látni, hogy ez mennyire meghatározó abban is, hogy a vasárnapot, a hetedik napot, a nyugalomnapját, arra hogyan gondolok. Hogyha így gondolok rá, hogy reggeltől estig dolgozom, amiben a pihenés is benne van, tehát nem az hogy akkor most a vasárnapomnak mennyi részét töltöm a templomban, hogy, azt, hogy, hogy, hogy figyelek akkor Istenre, de közben töltődök is, meg ki is kapcsolódok, stb. Nem, ez hat napig a dolgom. Hogy hat napig én csináljam azt, amit csinálom kell, ami a hivatásom, amit Isten rám bízott, ami az én munkám, a feladatom, akár a munkában, akár a családban, akár amikor pihenek, amikor megtervezem, hogy mikor megyek nyaralni, stb. És a hetedik nap van arra, hogy tényleg semmit ne csináljak. És ne akkor akarjam kipihenni az egész hétnek tényleg a fáradalmait, hanem akkor Istenre figyeljek. És Istenre figyeljek, hogy mit mond, hogy nekem mi a munkám. Mert ezt újra és újra át kell gondolnunk. Hogy Isten szerint mi a munkánk. Hogy hogyan végezzük a munkánkat. Úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes. Nekem legalábbis nagyon nagy felfedezésem volt, hogy a Biblia szavai szerint minden, amit csinálunk, munka és nem abban a két két pihenőnapban kell feltétlenül minden pihenést bele szuszakolni, és nem így darabolódnak föl ezek a definíciók, hogy akkor a munka az munka, a pihenés az pihenés, hanem hanem ez így teljes mértékben egybe kell az egészre tekintenünk. És bölcsességet kell kérnünk Istentől, hogy, hogy ezt hogy lehet felosztani. És hogyha újra elolvassuk, hogy mindezeken az alapon, hogy a munka az igazából az egész életünk, amiben van, hat naponta, egy nap, vagy hét naponta egy nap pihenésünk, hogy erre lettünk teremtve, és ez Krisztusban újra a miénk lehet, hogyha ebből a gondolatból olvassuk el újra, amit Pál Apostol mondott a Kolossébeli gyülekezetnek, leginkább a rabszolgáknak ez nem ilyen célzott uh, választás volt, hogy rabszolgának érzem magam, vagy éreznénk magunkat, de nagyon sokat elmond uh, arról, hogy az adott kor körülményei között Pálapostol mit mond ezeknek a rabszolgáknak? Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzású megkapjátok az úrtól az örökséget. Az úr Krisztusnak szolgáljátok. Első pillantásra, két kérdésre kapunk választ ebből az ige szakaszból, hogyha csak a szöveget nézzük. A hogyanra és a mennyiért kérdésre, ugye ezt foglalkoztat minket, mert hogyan dolgozzak, nagyon sok motivációs beszéd, meg tanácsok, meg nem tudom mik vannak, hogy hogy lehet beosztani az időnket, hogy akkor megtaláljuk, hogy éppen mi hogy működünk, hogy Dél előtt tudunk jobban dolgozni, délután tudunk jobban dolgozni, este tudunk jobban dolgozni, hogy lehet tényleg, amiről én is mondtam, hogy hát nehéz letennem a munkát, hogy lehet fölvenni a munkát, letenni a munkát. Nagyon-nagyon sokat ö, lehet manapság tanulni arról, hogy hogyan lehet dolgozni. És őszintén szólva, én erre kerestem leginkább a választ a Bibliában, hogy hogy kéne ezt jól csinálni. És hát pálaposteres ezt nagyon egyszerűen elintézi. Úgy, hogyha Istennek csinálnátok. Nem magatoknak, nem a főnöknek nem a kollégának, nem valaki másnak, hanem mintha Istennek csinálnátok. <kül> És hogyha ezt anélkül az, az, az alap nélkül gondoljuk végig, amit az előbb megbeszéltünk már, vagy amiről már beszéltem az előbb, um, akkor ez nagyon kemény is lehet, hogy nem emberi mércének kell megfelelni, hanem az Isteni mércének. Szóval, hogyha úgy megyek be reggel, hogy én most az Istennek dolgozom, akkor az kemény úgy leírni egy életet, hogy folyamatosan azon a, a fordulat számon pörögni a, a munkánkba, hogy Istennek dolgozunk. Viszont, hogyha abból az alapból gondoljuk ezt végig, hogy mi erre lettünk teremtve, és az egész életünk az a munka, hogy ezt a teremtett világot fenntartsuk, és őrizzük, és gondozzuk, akkor egészen más. Akkor a teremtett állapotunkhoz térünk vissza. És úgy dolgozunk, és és úgy éljük az életünket, hogy mi a teremtett voltunknak teszünk eleget, és Istennek dolgozunk de hogy ennek minden szabadságával felszabadulok attól, hogy milyen a főnököm, hogy milyen a kollégám, felszabadulok attól, hogy milyen elvárásokat támasztok saját magammal szemben, hogy mennyit és hogyan kéne dolgoznom. Egyetlen mérce az lesz, hogy betöltöm-e a küldetésemet, hogy ennek ezért a teremtett virágért én dolgozom. Valamit teszek azért, hogy ez a világ fennmaradjon. Akár a családom, akár a közösségem, akár a munkahelyem, akár a munkatársaimnak a munkája, vagy a beosztottaimnak a munkája, fel lehet sorolni mindent, amit éppen csinálunk, meg lehet abban találni, hogy mi az a felelősség, amit én azzal a munkával hordozok. És ez minden munkára vonatkozik. Pálapostól itt rabszolgáknak szól, rabszolgákhoz szól. És itt áttérhetünk a mennyiért kérdésre, hogy mennyiért is érdemes dolgozni. Ugye ez nagyon fontos manapság, hogy mennyi a fizetésünk, hogy tudom eltartani a családomat, hogy tudom eltartani saját magamat. Pál itt rabszolgákhoz szól, akiknek az a jobbik eset, hogyha rendes ellátást kaptak a munkájukért. Abban az időben nem, nem volt ritka, sőt nagyon gyakori volt, hogy rabszolgal tartó társadalom volt, tehát nagyon sok helyen voltak rabszolgák. Tehát ezért is írta Pál ennek a gyülekezetnek is abban azon a vidéken is nagyon-nagyon sok rabszolga volt. Elhálltam a gondolatomat. Tehát az a lényeg, igen, hogy ezek a rabszolgák nem kaptak fizetést, hanem ott éltek a családnál, és elvégeztek mindenféle feladatot, hogy a család ura, a gyerekek, a szülők, mindenki élhesse az életét, csinálhassa a maga dolgát, vagy éppen nem csináltak semmit, és a rabszolgák voltak azok, akik minden ház körüli munkát megcsináltak. Viszont ezért nem kaptak fizetést, hanem tényleg jobb esetben ellátást kaptak, rendes ellátást. És mégis pálapostól nem azt mondja, hogy Menjetek és keressetek valami más munkát. Találjátok meg magatokat. Meneküljetek ebből a helyzetből. Pálapostól felméri a helyzetet, és tudja, hogy ez a valóság. Ebből nekik valószínűleg nincsen szabadulásuk. Nyilván, hogyha valakinek van, mert aztán olvassuk ugyanebbe a gyülekezetbe küldte azt a levelet, ahol kéri, hogy szabadítsa föl Onésimoszt, a rabszolgát, a keresztény ura. Filemon, ugye, igen. Pálapostól tudja ezt a helyzetet. És mégis azt mondja, hogy ez van. Ebben a helyzetben is tudjátok Isten szolgálni. Ebben a helyzetben is Isten kell szolgálnatok keresztény rabszolgákként. És majd Isten megfizeti ennek az árát. Szoktunk ezzel azért poénkodni is, hogy Isten fizesse meg, amikor valamit ott megkapunk ajándékba, vagy bármi, valaki segít nekünk, és akkor jó barátok között megy ez a poénkodás, hogy Isten fizesse meg, az azt jelenti, hogy én nem tudok semmit sem adni, de majd Isten megfizeti. Viszont ez halálosan komoly. Ez nagyon-nagyon komoly, hogy Isten fogja megfizetni ezeknek az embereknek a munkáját. És ez is ahhoz kapcsolódik, hogy ne az embereknek szolgáljatok, és ne az emberek től várjátok azt, hogy ti majd a munkátokért bármilyen juttatást, vagy bármit kaptok. Nyilván, ők ahogyan ők is abban a világrendben, abban a társadalmi rendben dolgoztak és éltek, ez ránk is ugyanúgy vonatkozik. Nem azt mondja Pál posta, hogy mostantól akkor minden öm, nekünk is minden pénzünket akkor valaki másnak kell adni, mert majd Isten megfizeti a munkánkat. Nagyon fontos, hogy Pál Lapostol alkalmazkodik itt az adott viszonyokhoz, és úgy beszél a rabszolgákhoz. Tehát az ige ma is alkalmazkodik a mi viszonyainkhoz, és nem mondja azt, hogy legyünk mi is rabszolgák, mert itt rabszolgákhoz szólt Pál Lapostol, hanem azt mondja, hogy ott, ahol vagyunk, amiben vagyunk, az a munka, amit éppen végzünk, az a hivatás, amit választottunk, teljesen mindegy, hogy azt szeretjük, vagy nem szeretjük, Boldoggá tesz minket, vagy nem tesz minket boldoggá. Abból a szempontból teljesen mindegy, hogy ahol vagyunk, ott meg kell tennünk mindent azért, hogy ezt a teremtett világot szolgáljuk. Mindegy, hogy mi a munkánk. Hogyha olyan, mint <coughs> úgy érezzük magunkat, mintha rabszolgánk lennénk, akkor is ezt csinálnunk kell. Mert nem emberekért és nem saját magunkért csináljuk, hanem Istenért. És így vagyunk benne ebbe az egész körforgásba. Így töltjük be a küldetésünket, hogy munkára lettünk teremtve. És hogyha igazságtalan a munkahelyünk, hogyha igazságtalan a fizetésünk, igazságtalanak a körülmények, akkor is Isten reménysége szól, hogy ő fogja ezt majd nekünk megfizetni. Akár ebben az életben, akár lehet, hogy majd csak az örök életben. És ez is nem elcsüggesztő, elkeserítő, hanem reménységet adó, hogy nem az határoz meg engem, hogy mit és hogyan dolgozom. És nagyon érdekes, hogy arra a kérdésre, hogy mit dolgozzunk, ami számomra most is, és nagyon-nagyon, főleg mivel középiskolásokkal foglalkozom, ezért az identitás kérdése az nekem nagyon fontos. És az, hogy segítsek, mert nekem is volt, aki segített, meg szerettem volna már középiskolás koromban is, megfiatal fiatal felnőttként is megtalálni magamat, és azt, hogy mi az én hivatásom, mire teremtett Isten, mire hív Isten, mi az én küldetésem. Nekem ezek nagyon fontos kérdések. Nagyon meglepő volt azzal találkozni, hogy igazából a Biblia arra, hogy amikor elkezd az ember tényleg dolgozni, és tehát, hogy a mai világunkban ugye a tanulás az egy adott dolog, de hogy amikor már ezt én választom, hogy mit fogok (kül) tanulni, mit fog dolgozni, hogy ezt hogy válasszam ki? Hogy valami útmutatást arra, hogy mit dolgozzak, hogy mi az én küldetésem. Nekem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi az embereknek a küldetése, mert hiszem azt, hogy Isten valamire mindenkit teremtett, és mindenkiről tudja azt, hogy hol szeretné látni, és mi az ő dolga. Ehhez képest szinte semmit nem beszél a Biblia arról, hogy hogy válasszunk hivatást. <kül> beszél arról, hogy vannak emberek, vannak próféták, királyok, papok, akiket elhív a szolgálatra, Olvashatunk arról is, hogy vannak olyan szakmák, amihez különösen tehetséges emberek kellettek, és voltak, és amikor a Szent Sátrat építik, akkor fel van sorolva mindenféle ember, hogy kiért legjobban ahhoz a fajta kézműves, alkotó, művészi munkához, ami ahhoz a sátorhoz kell, és a legjobbakat kérték föl. Ilyenekről olvasunk, hogy vannak tehetségek, amikhez foglalkozások vannak, hogy el vannak hívva emberek a szolgálatra, de az, hogy mindenki más, nem, nem számoltam még össze, hogy hány ember van elhívva a Bibliában szolgálatra, de töredéke annak, mint aki nincsen. Hogy mindenki más hogy találja meg azt, és hogy, hogy kell megtalálnia azt, hogy mit fog végezni az életben, arról nem szól a Biblia. Apáról a fiára szálltak a munkák. És azok is ugye úgy alakultak ki akkor, hogy mire van szükség. Kell, aki az állatokkal foglalkozik, kell, aki sátrakat készít, kell, aki házakat épít, kell, aki a pénzzel foglalkozik, tehát ezek így kialakultak. És apáról a fiára szállt. Az volt a lényeg, hogy legyen valaki, aki ezeket a munkákat ellátja, és a közösségért dolgozik. De nem olvasunk arról, hogy na hát akkor leültek, és elbeszélgettek a gyerekkel, hogy akkor mit szeretnél lenni, hogyha nagy leszel. És ez szerintem nagyon érdekes. Nagyon-nagyon fontos a mai világban, nyilván az az akkori világ volt a mai világban, szerintem nagyon fontos, mivel választhatunk mindannyian, és nem muszáj a szüleink munkáját folytatni, hanem jobb esetben van választásunk, és szerintem ez még mindig fontos, hogy megtaláljuk, hogy mi a hivatásunk. De igazából azért fontos, amit Pál mondta, hogy hogyan és, és miért végezzük a munkánkat, hogy úgy tudunk Istennek teljes szívvel, tiszta szívvel, teljes lélekkel dolgozni, hogyha minél inkább olyan munkahelyen vagyunk, amit szeretünk csinálni, ami passzol a, a tehetségünkhöz, ami passzol ahhoz, hogy mit tudunk csinálni, hogy mit szeretünk csinálni. Szerintem nem csak szerintem, az ige szerint itt van kötelességünk abban, hogy mit dolgozunk. Hogyha lehetőségünk van egy kevésbé jó munkahelyről elmenni egy olyanra, ahol jobban érezzük magunkat, és jobb lélekkel és tisztább szívvel tudunk szolgálni Istennek, az kötelességünk megtenni, mert sokkal jobban be fogjuk tudni tölteni a küldetésünket. Viszont azt nem mondja a Biblia, hogy adjuk fel magunkat, vagy nem magunkat, hanem adjuk fel az állásunkat, adjuk fel a munkánkat, és üljünk, és Várjuk azt, hogy mikor jön a tökéletes munkahely. És ez megint csak nem a munkáról szól. Mert ha megtehetem azt, hogy egyébként csinálok valamit, ami a teremtett világot szolgálja, és nem dolgozok heti 40 órában, és éppen úgy tudok Istennek szolgálni, akkor úgy szolgálok Istennek. De nagyon érdekes, hogy a mit kérdéskör, amennyire fontos a mai embernek, amennyire fontos nekem, annyira kevésbé fontos a Bibliában. És végül leginkább arról szeretnék beszélni, ugye a végén, hogy ez ez maradjon meg. Ugye a leges, legfontosabb kérdés a Bibliában is, meg számunkra is, az az, hogy miért dolgozom. És ez is benne van. A teremtésben benne van, a teremtett voltunkban. Egyszerűen azért dolgozzak, azért éljek a munkahelyemen is, a családomban is. Mert én erre teremtettem. Isten arra teremtett, hogy én éljek, és dolgozzak. Bevon minket a teremtésbe, bevon minket a gondviselés munkájába. És ezért kéne minden nap dolgoznunk. Ha bemegyünk a munkahelyre, és úgy érezzük, hogy rapszolg a munka, akkor is ezért kell dolgoznunk. Hogyha úgy megyünk be a munkahelyre, hogy érezzük, és tudjuk, és, és tényleg Istennek tudunk szolgálni, nekem ez szerencsére kiváltságom, hogy egy olyan helyen dolgozhatok, ahol konkrétan kézzelfoghatóan Istennek tudok dolgozni, mert a középiskolás fiatalokat szólítunk meg, és, és hívjuk őket arra, hogy Krisztus kövessék, tehát, hogy ezért ez elég konkrét, és én mindig ezt vallottam, hogy én azért lettem lelkész, mert ez a legegyszerűbb munka az Istennek való munkában, vagy az Istennek való szolgálatban, mert nagyon konkrét. De hogyha bármilyen más munkahelyre bemegyek, mindenhol Istent kell szolgálnunk. Erre teremtető minket. És ez nagyon-nagyon kemény is tud lenni. Hogy nem azért dolgozom heti 40 órát, nem az a célja a munkámnak, hogy fizetést kapjak. Nem az a célja a 40 órás munkámnak, hogy a fizetésből, amit kapok, eltartsam a családomat. Ez nagyon-nagyon fontos része. De nem ez a célja. Jézus beszél erről. Kérdezi, hogy miért aggódtok azért, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mit vegyetek föl. Mert Isten, aki az égmadarait és a fűlili, fel tudja öltöztetni és tudja etetni, az hogy ne gondoskodna a saját teremtett gyermekeiről, hogy mennyivel többek vagyunk mi náluk. Nagyon-nagyon nehéz erre a bizalomra építeni. Nagyon nehéz nem úgy tanulni, nem úgy dolgozni, hogy ebből majd nekem fizetésem lesz, és a mai világban ez az alapja annak, hogy életben maradjak. És hogy életben maradjon a családom, akkor talán még nehezebb, amikor már családom is van. Nekem családom és hát nagy, nagyobb családom nincsen, még csak egy házastársam, de már tudom azt, hogy mennyivel máshogy gondolkozok a költségvetésről. Arról, hogy mikor mire költök, hogy mennyire vagyok ebből az, Mert már ott van mellettem valaki más, akivel ezt közösen csináljuk, egymásról gondoskodunk. Nem költhetem el a pénzt a fejünk. Föl. A saját fejem fölül elköltöttem volna, meg el is költöttem, de hogy kettünk fejem fölül, mert nem költem a pénzt. Nagyon-nagyon fontos része az életünknek, hogy mit dolgozunk, és mennyire dolgozunk, viszont ez az ige azt mondja, hogy nem az a célja a munkánknak, hogy azért fizetést kapjunk. Majd Isten megfizet. mértékben pozitív értelemben. Nagyon nehéz erre a bizalomra rá támaszkodni. Azonban így kell csinálnunk. Arra buzdít Pál apostol, a teremtéstörténet, az egész Biblia, arra búzít minket Krisztus, hogy így is Istent kövessük, hogy így is Krisztusra helyezzük a bizalmunkat. Ő az, aki az életünket megmentette az örök kárhozattól. Ez az atya, hogy ne tudna gondoskodni rólunk, és hogy ne tudná megadni azt, hogy legyen mit ennünk, legyen mit fölvennünk. Nagyon nehéz ettől elszakadni, nagyon nehéz elszakadni attól, hogy mi saját magunknak teremtjük meg a biztonságunkat. De erre hív minket az ige, erre hív minket pálapostól, erre szólít föl minket, hogy úgy dolgozzunk, mintha Istennek dolgoznánk. Úgy dolgozzunk, hogy a teremtett világban való, vagy a teremtett világért való munkába kapcsolódunk be. Ránk lett bízva ez a teremtett világ. És arra hív minket, és arra szólít föl, hogy minden mást bízzunk Istenre. Annak, arra az Istenre, akinek dolgozunk helyezzük rá a bizalmunkat, hogy ő majd megsegít minket. És ne azért keressünk másik munkát, ne azért menjünk a nagyobb fizetés után, hogy jobban tudjuk eltartani a családunkat, hanem az legyen a kérdése a akár mindennapjainknak, akár a munkánknak, a pihenésünknek, a családdal töltött időnknek, hogy hogyan tudja ez a teremtett világ gondviselését szolgálni. Hogyan tudom ma Istent szolgálni? És Isten tud úgy gondoskodni rólunk, hogy ezért cserébe három milliós fizetést ad. Nem lehetetlen neki. Bár nem vagyunk focisták, de valahogy megoldjuk. Bízni kell Istenben. És hogyha így gondoljuk, akkor ebben felelősségünk az, hogy megtaláljuk, hogy miben vagyunk jók, hogy mit szeretünk a legjobban csinálni, milyen képességeket adott nekünk Isten. Keresnünk kell saját magunkat, de saját magunkat is, úgy, hogy Isten hogy lát minket. Minden ehhez megy vissza. De erről már egyébként volt szó, hogy hogyan kapcsolódunk önmagunkhoz, hogyan kapcsolódunk a családhoz, Istenhez. Úgyhogy én erre hívlak titeket, most ma is, és egyébként a következő héten, az utána való héten, minden egyes napon, hogy reggel, amikor felkelünk, akkor álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk azt végig, hogy tegyük fel a kérdést (kül) Istennek, hogy Istenem, hogyan tudlak én ma szolgálni? Hogyan tudlak ma szolgálni az iskolában, a munkahelyen, a pihenésemben, a családdal töltött időmben? Hogyan tudom szolgálni a te dicsőségedet? Mert ez a munkánk, erre lettünk teremtve. Ezért imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk, hogy tanulhatunk rólad. Hálásak vagyunk az ige üzenetéért, a kijelentésért, hogy bár mindig el, el távolodunk eltávolodunk tőled, visszatudunk térni hozzád. Hálásak vagyunk, hogy Krisztus áldozata miatt kezünkbe vehetjük a Bibliát, olvashatunk rólad, te szólsz hozzánk, kapcsolatunk van veled. Köszönjük, hogy így tanulhatunk arról, hogy te hogyan teremtettél minket, hogy te mire teremtettél minket. Hálásak vagyunk, hogy megláthatjuk azt, hogy te valóban munkára teremtettél minket. És hálásak vagyunk azért is, hogy ez nem csak az általunk definiált munkát jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig robotolnunk kell, hanem azt jelenti, hogy mindenben azt kell keresnünk, hogy te mit üzensz nekünk, hogy te milyen munkára hívsz minket. Köszönjük Istenünk, hogy mindenben rád tekinthetünk. Minden kérdésünkben Te vagy a válasz, és Te vagy az, akiben további válaszokat találhatunk. Így kérünk Istenünk, hogy légy velünk mindennapokban. Légy velünk, hogy ne csak vasárnaponként találkozzunk veled, hanem minden munkánkban azt keressük, hogy hogyan tudunk Téged szolgálni. Kérünk, adj erőt ahhoz, hogy valóban úgy tudjuk végezni a munkánkat, mintha neked dolgoznánk, hiszen valójában neked dolgozunk. Kérünk téged, adj ehhez erőt. Adj erőt megtalálni azt, hogy mire hívsz minket, mi a küldetésünk. Adj erőt, hogy magunkra tudjunk benned találni. És kérünk, szentélek, Úristen, adj erőt bízni. Ad nekünk hitet abban, hogy bízhatunk a mi teremtő atyánkban. Erősítsd a hitünket, hogy ő az, aki minket eltart, ő az, aki minket ellát ennivalóval, innivalóval. Kérünk, szentélek, Isten, erősítsd a hitünket. Erősítsd a hitünket, hogy a munkánkra úgy tudjunk tekinteni, hogy azt Istennek végezzük, és ne úgy, ne úgy tekintsünk rá, mint ami mi ad az asztalra. Hiszen Teremtő Istenünk te vagy az, aki ételt adsz az asztalunkra. És ezt mindig minden körülmények között meg tudod tenni. Köszönjük Istenünk, hogy te az a tiédnek a álmunkban is adsz eleget. Köszönjük, hogy bízhatunk ebben, hogy nekünk is adsz álmunkban eleget. Kérünk formáld a gondolkozásunkat, formáld a a minden napokhoz való hozzáállásunkat hadd tudjunk neked tiszta szívvel, teljes lélekkel szolgálni, nem aggódva a holnapért. Kérünk Szentlélek, Úristen Isten, így erősíts minket. Amen. És most mondjuk el az Úr Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved.